0: நாம் அறிய வேண்டிய அனைத்தும் பராவித்யா அபராவித்யா என்று பிரிக்கப்பட்டு அபராவித்யா பராவித்யாவுக்கு துணை புரிகின்ற அறிவு என்று பார்த்தோம் பராவித்யா என்பது இந்த அனைத்து படைப்புக்கும் காரணமாக மூலமாக இருக்கின்ற பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு அந்த அறிவு முதல் பகுதியில் புகட்டப்பட்டது இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொண்ட இந்த இரண்டாவது பகுதியில் அபராவித்யா விளக்கப்படுகின்றது அந்த அபராவித்யாவை நாம் இரண்டாக பிரித்தோம் எந்த அறிவு நமக்கு பயனுடையதாக இருக்கின்றதோ அது ஒன்று ஒரு அறிவு ஒரு பொழுதுபோக்காக மட்டும் பயனற்றதாக இருக்கின்றதோ அது ஒருவிதமான அறிவு இங்கு உபனிஷத்தில் பயனையுடைய அபராவித்யா எடுத்துக் அந்த அறிவு நேரடியாக நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்காவிட்டாலும் அது பிரயோஜனத்தை பலனை உடையதாக இருக்கின்றது அதை நாம் பார்க்கையில் கர்ம உபாசனம் என்ற இரண்டு தத்துவம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது கர்ம என்பது செயல் உபாசனம் என்பதும் செயல் ஆனால் மனதில் செய்யப்படுகின்ற செயல் இந்த கர்மத்தினாலும் உபாசனத்தினாலும் அதாவது தியானத்தினாலும் வருகின்ற பலனும் அதனுடைய குறைகளும் அதனால் எதை அடைய முடியும் அதனால் எதை அடைய முடியாது என்ற கருத்து கூறப்படுகின்றது அதனுடைய சாரத்தை நேற்று நாம் பார்த்தோம் இனி நாம் மந்திரங்களுக்குள் செல்வோம் இப்பொழுது முதல் முண்டக்கத்தில் இரண்டாவது கண்டம் அதாவது ஃபஸ்ட் சாப்டர் முதல் அத்தியாயம் இரண்டாவது பகுதி பக்கம் இருபத்தி ஐந்து சத்தியம் மந்திரேஷு கர்மாணி கவயக ேதேஷவ இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்க்கலாம் இந்த பகுதியில் naam மந்திரத்திற்குள் இருக்கின்ற சொற்பொருள்களை பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை காரணம் உங்களிடம் இருக்கின்ற புஸ்தகத்தில் அது இருக்கின்றது ஆகவே ஒவ்வொரு மந்திரத்தை படித்து அதில் இருக்கின்ற மைய கருத்தை மட்டும் பார்த்துச் செல்லலாம் இப்போ இந்த மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள மைய கருத்து முதலில் ததே தத் சத்தியம் ததே தத் சத்தியம் என்றால் இங்கு சொல்லப்படுவது அனைத்தும் உண்மை உபனிஷத் வந்து நமக்கு ஸ்ரத்தையை ஊட்டுவதற்காக இவ்விதம் சொல்கின்றது இது உண்மையா இருக்கலாமா என்ற சந்தேகம் நமக்கு வேண்டாம் சந்தேகத்துடன் நாம் படித்தால் அந்த படிப்பு அறிவு நமக்கு பயன் தராது வருவதற்காக உபனிஷத்து இங்கு கூறுகின்றது கருத்து அனைத்தும் உண்மை பிறகு என்ன கருத்து இங்கு சொல்லப்படுகின்றது இந்த மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டங்களில் விதவிதமான யாகங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்தில் விதவிதமான யாகங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன அந்த யாகங்கள் கர்மங்கள் வேத மந்திரங்கள் ரிஷிகள் மூலமாக வெளிப்படுகின்றது ரிஷிகள் என்றால் அவர்கள் ஒரு கருவியை போல தூய்மையான மனதை அடைந்த ரிஷிகள் மூலம் இறைவன் வேதத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார் அந்த வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்தில் கர்மங்கள் விதவிதமான யாகங்கள் பறந்து கிடைக்கின்றன விரிந்து கிடைக்கின்றன அதெல்லாம் எதற்கு என்றால் அந்த யாகங்களை ஒருவன் பின்பற்றினால் பிரயோஜனத்தை பலனை அடையலாம் இந்த இடத்துல நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் அந்த யாகங்கள் கண்டிப்பாக பலனை கொடுக்குமா என்றால் நிச்சயமாக கர்மம் அதனுடைய வினையை கொடுக்கும் அதில் சந்தேகம் கிடையாது வேதத்தில் சொல்லி இருக்கின்ற கர்மங்களை பின்பற்றினால் கண்டிப்பாக பலன் நமக்கு கிடைக்கும் பிறகு இங்கு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு கருத்து அதாவது வலியுறுத்தப்படுகின்ற கருத்து மனதில் ஆசை உடையவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த கர்மத்தில் ஈடுபட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் அவர்களுக்கு வேறு வழி இல்லை மனசுல ஆசை இல்லாம இருந்துட்டா நாம் எதையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை மனதில் ஆசையை வைத்து கொண்டு நாம் சும்மா இருக்க கூடாது செயலில் ஈடுபடாமல் இருக்கக்கூடாது அப்ப நான் செயல ஈடுபடமா வேண்டாமாங்கிறது மனதில் உள்ள ஆசையை பொறுத்தது ஆசையினுடைய வலுவை பொறுத்தது இப்ப என்ன எச்சரிக்கை யாருக்கெல்லாம் கர்ம ஆசை இருக்கின்றதோ இந்த உலகம் வந்து நமக்கு விதவிதமான போகங்களை இன்பங்களை கொடுக்க காத்து கொண்டு இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பத்தை அனுபவிப்பது பாவமல்ல அதர்மல்ல ஆனால் அதை அனுபவிப்பதற்காக நாம் பயன்படுத்துகின்ற மார்க்கம் அது தர்ம இருக்க வேண்டும் அது நியாயமாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது கர்ம பலனில் விருப்பமுடையவர்கள் கண்டிப்பாக கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படி ஈடுபட்டால் கண்டிப்பாக பலன் கிடைக்கும் உபனிஷத் நமக்கு ஒரு பிராமிஸ் உறுதி மொழி நமக்கு கொடுக்கின்றது இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இது கர்மத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் செயலினுடைய பிரயோஜனம் அல்லது பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் கர்மத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா நம்ம மனதிற்குள்ள ஆசை நிறைந்திருந்தால் அடர்ந்திருந்தால் அந்த ஆசை விவேகத்தினாலேயே நீக்க முடியாது ஆசையை ரெண்டு விதத்தில் நீக்கலாம் ஒன்று அறிவு மூலமாக நீக்குதல் எப்படிப்பட்ட அறிவு இதை அடையறதுனால எனக்கு என்ன பலன் இதை அடைஞ்சாலும் கூட எனக்கு ஒரு மன நிறைவை கொடுக்காது என்றெல்லாம் அறிவின் மூலமாக மனதில் இருக்கின்ற ஆசையை நீக்குதல் அப்படி நீக்க வேண்டும் என்றால் இரண்டு நிபந்தனை அறிவு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஆசை வீக்கா இருக்கணும் ஆசை வலு குறைந்தும் விவேகத்தினுடைய சக்தி அதிகமாகவும் இருக்க வேண்டும் சப்போஸ் ஆப்போசிட்டா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே எதிர்மறையாக இருந்தது ஆசையோ அடர்த்தியாக இருக்கின்றது அறிவோ பலம் இல்லாமல் இருக்கின்றது அப்பொழுது இங்கு உபாயம் அப்ப என்ன செய்ய வேண்டும் தர்மப்படி கர்மத்தில் ஈடுபட்டு நாம் ஆசையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் அது காமிய கர்மமாக இருந்தாலும் நமக்கு விருப்பட்டு ஆசையில் தூண்டப்பட்டு காமியமாக பூஜை செய்து அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்தாலும் அதுவும் ஒரு விதத்தில் நம்முடைய சித்தத்தை சுத்தி செய்யும் அது நேரடியா செய்யாவிட்டாலும் அந்த ஆசை நீங்க நீங்க ஓரளவு மனம் தூய்மை அடைகின்றது அதனால ஒருவர் வந்து ஆசை வசப்பட்டு கர்மத்தில ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தால் அவரிடம் போய் அனித்தியத்துவத்தை பற்றியோ நிலையாமையை பற்றியோ பேச வேண்டாம் அவர்கள் அதன்படி வரட்டும் ஆனா அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிபந்தனை தர்மம் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றதுமே தர்மத்தின் அடிப்படையில் பேசுகின்றது வேதத்தில் கூறிய கர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டும் அதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் இனி நாம் அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் இரண்டாவது மந்திரம்ேலாயி இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் வேதத்தில் எத்தனையோ கர்மங்கள் பேசப்பட்டுள்ளது அதில் நித்திய கர்மத்தை இங்கு உதாகரணமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது நித்திய கர்மம்னா கண்டிப்பாக நாம் செய்தாக வேண்டிய கடமை கண்டிப்பாக நாம் செய்தாக வேண்டிய கடமை ஒரு காலத்தில் அக்னிகோத்திரம் என்ற ஒரு கர்மம் இருந்தது இன்று நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் காலையில் எழுந்தவுடன் நம்முடைய உடல் இவைகளை தூய்மைப்படுத்தி ஓரிரு நிமிடங்கள் அல்லது ஐந்து பத்து நிமிடங்கள் இறை வழிபாட்டுடன் இந்த உலகத்திற்குள் நுழைய வேண்டும் காலையில் ஒரு பிரேயருடன் தான் இந்த உலகத்திற்குள் நாம் பிரவேசிக்க வேண்டும் அதை நம்ம இந்த காலத்துக்கு புரிந்து கொள்ளலாம் இதேதான் அப்பொழுது எப்படி இருந்தது என்றால் அக்னி ஹோத்திரம் என்ற ஒரு கர்ம அது காலையிலும் மாலையிலும் செய்ய வேண்டிய ஒரு பத்து நிமிடத்திற்குள் செய்து முடிக்கக்கூடிய ஒரு யாகம் அக்னி இருக்கும் அதுல வந்து சில கவிச விட்டு சில பிரார்த்தனை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது ஏதோ ஒரு கர்மத்தை உதாரணமா எடுத்துட்டு அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் அதை வந்து முறையாக செய்யவில்லை என்றால் எப்படிப்பட்ட பலன் வரும் என்று கூற விரும்புகின்றது அதை கூறுவதற்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு உதாகரணம் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது அதுதான் அக்னி கோத்திரம் அக்னிகோத்ரம் கர்மத்தை முறையாக செய்ய வேண்டும் அப்படி முறையாக செய்யவில்லை என்றால் விபரீதமான பலன் நமக்கு வரும் அந்த கருத்து இங்கு கூறப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல நாம் ஒரு செயலில் ஈடுபட்டால் கண்டிப்பாக பலன் வரும் உபனிஷத் கூறுகின்றது இதுல நமக்கு சில சமயங்கள்ல ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஒருவர் வந்து மழை வர வேண்டும் சொல்லி ஒரு யாகத்தை செய்கிறார் அந்த யாகத்துக்கு பேரு காரீரி இஷ்டிகி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது காரீரி இஷ்டின் ஒரு யாகம் மழை வரும் யாகத்தை செஞ்சதற்கு பிறகு மழை வரவில்லை என்றால் அப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அப்ப யாகம் பொய்யா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருகின்றது இப்ப வேதத்திலேயே என்ன சொல்லப்படுகிறது ஒரு கர்மத்தை நீங்கள் செய்தால் அதற்கு தகுந்த பலன் வரும் நியதி ஆனால் தடை என்ற ஒன்று பிரதிபந்தம் என்று ஒன்று அந்த கர்ம பலனுக்கு மேல் இருந்தால் நமக்கு ஒரு பலன் வேறொரு கர்ம பலன் நாம் செய்கின்ற கர்மத்துக்கு மேல் தடையாக இருந்தால் அது பலனை கொடுக்க வாய்ப்பில்லை இது கர்மத்தினுடைய மைனஸ் பாயிண்ட் ஞானம் அப்படி கண்டிப்பா அறிவை கொடுத்திரு தடை எடையில கிடையாது ஆனா கர்மத்துல கர்மத்திற்கு பலன் உண்டு ஆனால் நமக்கு கர்ம வினையினால் நாம் செய்த ஏற்கனவே செய்த பாப புண்ணியத்தினால் தடையாக வருகின்ற கர்மம் நாம் செய்கின்ற கர்மத்தை விட அதிகமாக இருந்தால் பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்ற நியதி இல்லை அப்படி இங்க இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் இரண்டு மூன்று இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் நம்ம கர்ம செய்யணும் கண்டிப்பா பலன் வரும் ஆனால் தடைகள் இருந்தால் பலன் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது மட்டுமல்ல நாம் காமியமாக செய்கின்ற கர்மத்தில் குறை இருந்தால் சைடு எஃபெக்ட் பிரத்யவாய தோஷம் அதுவும் வரும் என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது இப்ப இரண்டாவது மந்திரத்துல எப்படி நம்முடைய அக்னிகோத்திரம் என்ற கடமையை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு சிறிய ஹிண்ட் ஒரு சிறிய கருத்துதான் சொல்லப்படுகிறது மூன்றாவது மந்திரத்தில் அதாவது எஸ்ய அக்னிஹோத்திரம் ஆரம்பிக்கின்றது எஸ்ய அக்னிஹோத்திரம் அதர்ஷம் அபௌர்ண மாசம் என்கின்ற மூன்றாவது மந்திரத்தை சேர்த்து நாம் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் அதுல என்ன சொல்லப்படுகின்றது அக்னிஹோத்திரம் என்ற ஒரு கடமையை செய்யும் பொழுது அதனுடன் நமக்கு மற்ற கர்மங்கள் மற்ற யாகங்கள் மற்ற கடமைகளும் சேர்ந்திருக்கின்றது அதுல விருந்தோம்பல் முதல் கொண்டு வருகின்றது அது மனிதர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்றெல்லாம் வருகிறது அதையும் நாம் செய்ய வேண்டும் ஒரு கால் அக்னி கோத்திரத்தை மட்டும் செய்து கொண்டு மற்ற கடமைகளையும் செய்யவில்லை என்றால் அல்லது நம்முடைய கடமையை அல்லது காரீரய யாகம் போன்றவைகளை தவறாக செய்தால் சரியான நேரத்தில் செய்யாமல் ஸ்ரத்தையுடன் செய்யாமல் அப்படி தவறாக செய்தால் விபரீதமான பலன் வரும் என்ற ஒரு எச்சரிக்கை இடப்படுகிறது இது வந்து கர்மயோகத்துக்கு கிடையாது ஒருவர் கர்மயோகமாக பூஜை செய்தால் அல்லது வழிபாடு மேற்கொண்டால் அவர்களுக்கு வந்து விபரீதமான பலன் கிடையாது விபரீதமான பலனை சைடு எஃபெக்ட் சொல்றமே அப்படி கிடையாது ஆனா காமியமாக செய்யும் பொழுது அது முறையாக செய்ய வேண்டும் இல்லை என்றால் விபரீத பலன் வரும் என்ற எச்சரிக்கை விடப்படுகிறது இந்த எச்சரிக்கையில் ஒரு கால் ஒருவன் தவறாக செய்தால் ஏழு ஜென்மங்களுக்கு நாசம் வரும் என்று சொல்லப்படுகிறார் இப்ப இந்த இடத்துல சங்கரர் பொருள்படுத்துறார் உபநிஷத்தானது இங்கு ஏழு ஜென்மத்திற்கு உனக்கு நாசம் வரும் என்று சற்று மிகைப்படுத்தியே கூறுகிறது என்று பொருள்படுத்துகிறார் நம்ம அப்படி தேன ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கேட்டோம்னா நம்ம அப்படியே மற்றவங்கிட்ட சொல்றது இல்லை அதை கொஞ்சம் தெரிச்சு மிகைப்படுத்தி பெருசு படுத்தி தேன சொல்றோம் அதே வேலைய உபனிஷத் செய்கிறது சங்கர் சொல்றார் இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறதுனா நம்ம சாதாரண வாழ்க்கையில எப்படி பேசுகின்றோம் எப்படி ஒரு கருத்தை இனியோரு இடம் பகிர்ந்து கொள்கின்றோம் அதே முறையில் தான் உபநிஷத்தும் செல்கின்றது அதனால நமக்கு உபநிஷத்தை கண்டு பயம் வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு அன்பர் சொன்னார் உபனிஷத்தினாவே பயமா இருக்கு அதற்குள்ள போனா புரியுமான்னு சொன்னார் அப்படி கிடையாது உபனிஷத் நம்மை போன்று சாதாரண விஷயத்துலதான் அர்த்தத்தை சொல்லி நமக்கு கருத்தை புரிய வைக்கின்ற இப்ப இங்க சங்கரர் சொல்றார் மிகைப்படுத்துதல் என்பதும் உபனிஷத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு விதம் ஒரு முறை அடுத்த கேள்வி வருது ஏன் மிகைப்படுத்தி கூற வேண்டும் காரணம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டும்ங்கிறதுக்காக மிகைப்படுத்தி கூறுகிறது அதாவது ஒழுங்கா செய்யலினா ஏழு தலைமுறைக்கு நாசம் வரும் இங்கு உபனிஷத் கூறுகிறது அதற்கு காரணம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது காரணம் ஸ்ரத்தையுடன் செய்ய வேண்டும் நம்பிக்கையுடன் நாம் கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் மூன்றாவது முழுமையாக செய்து முடிக்க வேண்டும் சில பேர் வந்து பாதி செஞ்சுட்டு மீதி போதும் பாதிக்களவு பிரயோஜனம் வந்தா வருட்டுன்னு நினைப்பார்கள் ஐம்பது அடி குழி தோன்றினா தண்ணீர் வரும்னா நான் இருபத்தஞ்சு அடி தோன்ற அந்த அளவுக்கு தண்ணீர் வருட்டுன்னு சொல்ல முடியாது அது முழுமையா தோன்றினா தான் முழுமையான பலன் கிடைக்கும் அப்படி நாம் எந்த ஒரு கடமையை எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த கடமையை பாதையில விட்டுட்டு போகக்கூடாது இல்லைன்னா அந்த கடமையை எடுத்துக்கொள்ளவே கூடாது ஒரு பொறுப்பை எடுத்துட்டா அந்த பொறுப்பை கவனமாகவும் முழுமையாகவும் முடிக்க வேண்டும் அந்த கருத்து கூறுவதற்காகத்தான் இங்கு மிகைப்படுத்தி கூறுதல் என்ற நிலை பயன்படுத்தப்படுகிறது இது வந்து பாப விஷயத்திலே மட்டுமல்ல புண்ணிய விஷயத்திலையும் நம்ம சாஸ்திரத்துல மிகைப்படுத்தி கூறுதலை பார்க்கலாம் இப்ப வந்து ஒரு தப்பு செஞ்சா ஏழு ஜென்மத்திற்கு நாசம் வரும் பாப விஷயத்துல மிகைப்படுத்தி கூறுதல் புண்ணிய விஷயத்துல எப்படின்னா கங்கையில நீ போய் குளிச்சுனா ஏழு ஏழு ஜென்மத்தில செஞ்ச பாவம் போகும் சொல்வார்கள் நான் கங்கையில குளிச்சுட்டு எல்லா பாவத்தையும் போக்கிடுறேன் அப்புறம் அடிக்கடி பாவம் பண்ணிட்டு போய் கங்கையில குளிச்சிட்றேன்னு சொல்ல கூடாது அல்லது வந்து இந்த புண்ணிய கஷேத்திரத்துல போய் ஒரு தானம் பண்ணுனா எல்லா பாவமும் போகும் என்றெல்லாம் நம்ம வந்து கேள்விப்படுறோம் இதையும் நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ளனும்னா அதை அப்படியே எடுத்து கொள்ள கூடாது அதுவும் மிகைப்படுத்தி கூறுவதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஒருவனுடைய பாபம் பூரா ஒரு கங்கையில குளிக்கிறதோ அல்லது இறைவனுடைய நாமத்தினுடைய பெருமையை சொல்வதற்கு ஒரு முறை ஓம் நம சிவாயு சொன்னா நீ கோடோடி கோடி ஜென்மத்தில செஞ்ச பாவம் போகும்னு எல்லாம் நாம படிக்கலாம் சொல்வார்கள் இதை நம்ம அப்படியே எடுத்துக் கொள்ள கூடாது அதாவது உபனிஷத்தை படிக்கும் பொழுது எப்படி பொருள்படுத்த வேண்டும்ங்கிறதா ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எமோஷனலா உணர்வு பூர்வமாக அது அப்படியே பொருள் எடுத்துக் கொள்ளக் கூடார் அதுதான் இங்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இப்ப மூன்றாவது மந்திரத்திலையும் அதே கருத்துதான் இப்ப இரண்டாவது மந்திரத்தில அக்னிகோத்திரத்தை சொல்லி மூன்றாவது மந்திரத்துல வந்து அக்னி கோத்திரம் என்கின்ற கர்மத்தை வேறு சில யாகங்களுடன் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யவில்லை என்றால் நமக்கு விபரீதமான பலன் வரும் அக்னி கோம் எந்த அக்னி கோம் சில யாகங்களினுடைய பெயர்கள் எல்லாம் வருஷம் அபூர்ணமாசம் அச்சாதுர்மாசியம் அனாகிரயணம் அதிர்வர்ஜிதம் இப்படி எல்லாம் சொல்லி இந்த யாகங்களுடன் சேர்ந்து செய்யாவிடில் என்ன கிடைக்கும் கடைசி சொல் ஆசப்தமான்ஸ்தி அவனுக்கு ஏழு ஏழு ஜென்மத்தில் தலைமுறையில் வந்த புண்ணியங்கள் அழிந்துவிடும் என்றெல்லாம் சொல்லது இதை நம்ம அப்படியே எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது அப்ப இந்த இரண்டு மூன்று இந்த மந்திரங்களில் காமிய கர்மத்துக்கு பலனுண்டு கடமைகளுக்கு பலனுண்டு ஆனால் பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது தடைகள் இருந்தால் அந்த பலனை அனுபவிக்க முடியாது இந்த கர்மத்தில் ஈடுபட்டால் எதிர் விளைவு கண்டிப்பாக இருக்கும் தவறாக செய்தால் ஆனா கர்ம யோகமாக செய்யும் பொழுது எனக்கு மன தூய்மைதான் வேண்டும் போகத்துக்கான பொருள் வேண்டாம் மனதில் இருக்கிற ஆசை கோபம் பொறாமை இவை நீங்கட்டும் என்ற எண்ணத்தில் செய்தால் பிரத்யவாய தோஷம் கிடையாதுன்னு பகவான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் இறுதியில கூறுகின்றார் கர்ம யோகத்துல நமக்கு பயம் வேண்டாம் நம்ம மன தூய்மைக்காக ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டோம்னா அது பூஜை செய்கின்ற விதமோ இறைவனை வழிபடுகின்ற விதமோ பகவான உச்சரிக்கின்ற விதமோ எதிலும் தவறு வந்தாலும் நமக்கு பயம் வரக்கூடாது என்ன சில பேருக்கு அந்த ரிலீஜியஸ்யர்னு ஒன்னு இருக்கு கடவுள் கோவிச்சுக்குவாரோ அப்படின்னு ஒரு பயம் ஒரு நாலு போட்டோ மாட்டி வச்சிருந்தா எல்லா போட்டோவுக்கும் தீபாராதனை காட்டாம ஒரு போட்டோவை விட்டுட்டா அந்த கடவுள் கோவிச்சுக்குவாரோ இப்படி எல்லாம் ஒரு அனாவசியமான பயம் பிறகு வந்து சில விஷயங்கள்ல தவறான கருத்தும் நம் வீட்டுல நிலவி வருகிறது மகாபாரத வீட்டுல படிக்க கூடாதே முருகரை வந்து அந்த ஆண்டி கோலத்துல வீட்டுல வச்சிருக்க கூடாது இப்படி எல்லாம் சில கற்பனைகள் எல்லாம் இருக்கின்றது காரணம் என்ன நம்மளும் ஆண்டி ஆயிரமா அப்படி ஆகிறதுக்கு வந்து கோடோடி கோடி ஜென்மத்துல புண்ணியம் பண்ணி இருந்தா தான் அப்படி ஆகும் அந்த மனநிலை அவ்வளவு சுலபமா நமக்கு கிடைக்காது முருகன் வந்து ஆண்டி கோலத்துல நின்று எந்த ஒரு மனநிலையை அடைஞ்சாரோ அது வந்துரும் சில பேர் பயம் கொள்கிறார்கள் கண்டிப்பாக அப்படி வர்ற அதற்கு ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணி இருக்கணும் அப்படி சிலர் எல்லாம் ஏதோ ஒன்றை சொல்லி நம்மை பயப்படுத்துகிறார்கள் அந்த பயப்படுத்துவது உபனிஷத் பண்ணி இருக்கு அது வந்து காமிய கர்மத்தில் இருக்கின்றது ஆனா கர்ம யோகத்தில் கிடையாது இப்ப மிகைப்படுத்தி சிலதை நம்ம படிப்போம் கேட்போம் அப்ப நம்ம கவனமாக பொருள் கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் தான் நமக்கு விளக்க ஆசிரியர்களிடமிருந்து கிடைக்கின்றது அதுதான் சம்பிரதாயம் சொல்வது உபநிஷத்தை மட்டும் நம்ம படித்தோம்னா இது அந்த வார்த்தையை படித்தவுடனே ஒரு பயம் வந்துடும் ஆனால் விளக்கம் சொல்வது வந்து அதுதான் பரம்பரை சம்பிரதாயம் சொல்வது அவர்கள் இதை சரியாக புரிந்து கொள்ளும் விதத்தில் நமக்கு பொருள் கூறுகிறார்கள் இனி நம்ம நாலாவது மந்திரத்திற்கு வந்தால் இது வெறும் சுலபமான மந்திரம் இதில் என்ன சொல்லப்படுகிறது யாகம் செய்யும் பொழுது விதவிதமான நெருப்புக்கள் எரிகின்றது நெருப்புக்கள் எல்லாம் பெயர் இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு நெருப்பும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் அந்த நெருப்புக்கெல்லாம் பெயர் கொடுக்கப்படுகிறது காளி கராளி அந்த வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுதே பயங்கரமா இருக்கு காளி கராளி சுலோகிதா சுதூம்பரவர் இதெல்லாம் என்னன்னா யாகத்தில் எரிகின்ற நெருப்பினுடைய ஜுவாலைகளுக்கான பெயர் இதெல்லாம் இங்கு உதாகரணமாக கொடுக்கப்படுகிறது அவ்வளவுதான் இதில் தாற்பயம் அதாவது என்னென்ன கர்மங்கள் அந்த காலத்தில் பிரசித்தியா இருந்ததோ அந்த யாகங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற நெருப்பினுடைய பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதுதான் நான்காவது மந்திரத்தினுடைய சாரம் இனி நாம் ஐந்து ஆறு இந்த இரண்டு மந்திரங்களுக்கு வருகின்றோம் இந்த அனைத்து மந்திரங்களினுடைய சாராம்சத்தை நம்ம நேற்றே பார்த்து விட்டோம் அதனால் இந்த மந்திரத்தில் என்ன கருத்துங்கிறத மட்டும் சற்று வேகமாக பார்த்து செல்லலாம் ஐந்து ஆறு இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் கர்மத்தில் நாம் ஈடுபட்டால் பரலோக பலன் என்ன கிடைக்கும் என்ற கருத்து வருகிறது இதெல்லாம் பிளஸ் பாயிண்ட் நம்ம கர்மத்தில் ஈடுபடும் பொழுது இறந்ததற்கு பிறகு நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் என்ன பலன் கிடைக்கும் நம்ம வந்து கர்மத்தில் ஈடுபட்டிருந்தால் சொர்க்கம் என்கின்ற பலன் கிடைக்கும் அதுதான் இதனுடைய சாரம் இருக்கும் பொழுது போகத்துக்கான பொருள்கள் கிடைக்கும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள் கிடைக்கும் நேற்று நம்ம பார்த்தோம் கர்மத்துக்கு பிளஸ் பாயிண்ட் வந்து கர்மத்தின் பலன் வந்து இகலோக பலன் அர்த்தம் அர்த்தம்னா வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள் கிடைக்கும் காமம்னு சொன்னா இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள் கிடைக்கும் அது உணவாகட்டும் வீடாகலாம் வாகனம் அப்படிப்பட்ட பொருள் கிடைக்கும் பிறகு இறந்ததற்கு பிறகும் ஒருவன் மேல் லோகத்திற்கு சென்று நல்ல சுகங்களை அனுபவிக்கின்றான் அது வந்து பரலோக பலன் இறந்ததற்கு பிறகு கிடைக்கின்ற பலன் அதுதான் ஐந்து ஆறு இந்த இரண்டு மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் இதுல வந்து ஒருவன் எப்படி இறந்ததற்கு பிறகு சொர்க்கம் முதலிய லோகத்தை அடைகின்றான் அந்த சொர்க்க லோகத்துல இந்திரன் தலைவனாக இருக்கின்றான் என்ற கருத்தெல்லாம் கூறப்படுகின்ற அதாவது இறந்ததற்கு பிறகு இரண்டு மார்க்கம் இருக்கின்றது சொர்க்கத்துக்கு போற மார்க்கத்துக்கு பேரு கிருஷ்ணகதி என்று சொல்லப்படுகிறது கிருஷ்ணகதி அப்படின்னா அது ஒரு மார்க்கத்துக்கான பெயர் பிறகு சுக்லகதி அப்படின்னு சொன்னா சொர்க்கலோகத்தை விட மேலான பிரம்மலோகத்துக்கு செல்கின்ற மார்க்கம் அதற்கு பேரு சுக்லகதி இங்கு வந்து கிருஷ்ணகதியின் மூலமாக ஒருவன் சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்கின்றான் அதுதான் ஐந்தாவது மந்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது அப்படி சொல்லும் பொழுதும் உபனிஷத் நமக்கு எச்சரிக்கை விடுகிறது எப்பொழுது நீ சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும் யாகங்களை ஒழுங்காக செய்தால் அது குறிப்பிட்ட காலத்தில் குறிப்பிட்ட விதத்தில் செய்தால் ஏ தேசு பிராஜமானே சுங்கர இந்த நெருப்பினுடைய ஜுவாலைகள் நன்கு ஒளிர்விட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது காலம் சரியான காலத்தில் ஒருவன் ஆகுதிகளை விட்டால் அந்த ஆகுதிகளே சூரியனுடைய பாதையாக மாறி சூரியனுடைய ஒளி கதிர்களாக மாறி கிருஷ்ணகதியின் வழியாக ஒருவனுக்கு சொர்க்கலோகத்துக்கு அழைத்து செல்கின்றது அது மட்டுமல்லவா ஆறாவது மந்திரத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறது இவன் சொர்க்க போகும் பொழுது இவனுக்கு எப்படிப்பட்ட ரிசபஷன் இருக்குன்னு சொல்லப்படுகிறது அங்கிருக்கின்ற தேவதைகளெல்லாம் இவனை வந்து இந்த ஜீவனை வாருங்கள்னு வரவேற்று அந்த லோகத்திற்குள் அழைத்து செல்வார்களா பார்த்தோம்னா ஏகி ஏஹி ஏஹி ஏகினா வாருங்கள் வாருங்கள்னு இந்த ஜீவனை வரவேற்று சொர்க்கத்திற்கு இவனை அழைத்து செல்வார்கள் பிறகு இவனுக்கு பிடித்த வார்த்தைகளை கூறி இவனுடைய மனதிற்கு மகிழ்ச்சியான வார்த்தைகளை கூறி அந்த சொலோகத்தில் அவனை இருக்க வைப்பார்கள் இதோடு இந்த ஆறாவது மந்திரத்துடன் கர்மத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் கர்மத்தினுடைய நன்மை அல்லது கர்மத்தினால நமக்கு கிடைக்கின்ற முடிவடைகின்றது ஏற்கனவே நமக்கு இந்த லோகத்தில பற்று கர்மத்தை பற்றிக் கொள்ள வேண்டுங்கிற இருக்கு இதை படிக்கும் பொழுது பற்று கொஞ்சம் அதிகமாகலாம் ஆனாலும் உபனிஷத் compromise பண்ணாம கர்மத்துல உனக்கு இவ்வளவு பலன் இருக்கு உனக்கு இந்த பலன் வேண்டும் என்றால் நீ பின்பற்றலாம் இதோடு ஒரு தலைப்பு முடிகிறது இனி அடுத்தது ஏழாவது மந்திரத்திலிருந்துதான் கர்மத்தினுடைய மைனஸ் பாயிண்ட் வருது அதுதான் வேதாந்தத்தினுடைய நுழைவாயில் நர்த்தம் இந்த கர்மத்தினால எதை அடைய முடியாது இந்த கர்மத்துக்கு இவ்வளவுதான் பலன் என்று கர்மத்தினுடைய குறை கர்மத்தில் இருக்கின்ற தவறு கர்மத்தில் உள்ள லிமிடேஷன் வரையறை கூறப்படுகிறது அதுதான் உபனிஷத்துங்கிறது கர்மகாண்டத்திலிருந்து ஞானகாண்டத்திற்கு வரும் பொழுது கர்மகாண்டம் பிரயோஜனம் இல்லை அது பிரயோஜனம் இருக்கு இருப்பவர்களுக்கு யாருக்கு ஆசை மிக அழுத்தமாக இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு கர்மகாண்டம் தான் மார்க்கம் என்று சொல்லி யாரால் அறிவினாலேயே ஆசையை நீக்க முடியுமோ அல்லது சில தபத்தினால் ஆசையை விட முடியுமோ அவர்கள் கர்மகாண்டத்திலிருந்து ஞானகாண்டத்திற்கு வர வேண்டும் அப்படி ஞான வர வேண்டும்னா கர்மத்தை துறக்க வேண்டும் கர்மகாண்டத்தை துறக்கணும் துறக்க வேண்டும் என்றால் கர்மத்தில் உள்ள குறையை அறிய வேண்டும் அந்த குறையை இப்பொழுது நாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இப்ப நம்ம ஏழாவது மந்திரத்தை படிப்போம் ப்ளவஹே தோ கர்மந்தி ஜராமத்தியும் இந்த ஏழாவது மந்திரத்திலிருந்து தான் நமக்கு முக்கியம் முதல் ஆறு மந்திரத்தை ரொம்ப படிச்சு அதுல மூழ்கி போயிடக்கூடாது இனிமேல் வருகின்ற கருத்துதான் நமக்கு வைராகியத்தை கொடுக்கும் இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் கர்மத்தில் இருக்கின்ற குறை கருமையிடம் இருக்கின்ற குறை இவைகளினுடைய நிந்தை இவைகளை பற்றிய தூற்றுதல் வருகின்ற உடனே நமக்கு தோன்றும் நம்மதான் யார் இருட்டியும் குறை காணக்கூடாதுன்னு படிச்சுட்டு இருக்கோம் உபனிஷத்தே குறையை சொல்கிறதே குறை காண்கின்றதேன்னு சொன்னா குறை காண்பதுங்கிறது அறிவு ஒரு இடத்துல ஒரு குறை இருந்தா அந்த குறை நம்ம மனசுக்கு தெரியறதுங்கிறது அறிவு அப்படி தெரியவில்லை அர்த்தம் எது தவறுனா ஒருவரிடம் ஒரு குறை இருந்தால் அந்த குறைய நமக்கு சாதகமா பயன்படுத்துறது தவறு ஒருவரிடம் ஒரு வீக்னஸ் இருந்ததுன்னா அது இனியொருவருக்கு அட்வான்டேஜ் அதனாலதான் மற்றவர்கள் எல்லாம் யாரிடத்துல என்ன பலஹீனம் இருக்குன்னு கண்டுபிடித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் பிஸ்னஸ்ல போனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமோ யார் என்ன வீக்னஸ் இருக்கு அப்ப அந்த வீக்னஸ் மற்றவர்களுடைய பலஹீனத்தை மற்றவர்கள் பலமாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் முதல் படி அந்த குறை தெரியாததுனாலதான் அதற்குள்ளேயே நாம் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் என்பதுதான் அறிவினுடைய முதல் படி அதாவது வீட்டிலேயே சிலவர் எமோஷனல் பிளாக்மெயில் பண்ணுவார்கள் நீ இந்த மாதிரி பண்ண நான் உன் இடத்துல பேச மாட்டேன் நான் உன்ன விட்டுட்டு போயிரும் சொல்லுவார்கள் அதெல்லாம் அதை பொழுது நமக்கு ஒரு பயம் வந்துவிடும் சில தவறுகள் நம்மளே செய்து விடுவோம் ஆனா அதில் இருக்கின்ற சுயநலத்தை பார்க்க வேண்டும் குறையை அறிய வேண்டும் ஒருவருடைய குறைய தெரிஞ்சதற்கு பிறகு நமக்கு சாதகமா பயன்படுத்தக்கூடாது அது ஒன்று இரண்டாவது முக்கியம் அந்த குறையை நாம் பேசிக் கொண்டு இருக்க கூடாது குறை தெரிஞ்ச உடனே அந்த குறைய போய் மற்றவர்களிடம் சொல்லிக் கொண்டு இருக்க கூடாது அதுதான் தவறே தவிர குறையை காணுதல் அது அறிவினுடைய வளர்ச்சி அதாவது தோஷ தர்ஷனம் பண்டித லக்ஷணம் அப்படின்னு ஒரு பிராவர்பேர் பழமொழி தோஷ தர்ஷனம் பண்டித லட்சணம் பண்டித லட்சணம்னா ஞானிக்கு இலக்கணம் ஞானத்திற்கு இலக்கணம் என்னன்னா தோஷ தர்சனம் குறையை காணுதல் அப்படி கர்மம் கர்ம மார்க்கம் அதாவது எப்பொழுதுமே நம்மை செயலில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டு இருத்தல் அப்படிங்கிறது ஒரு வழி ஒரு வாழ்க்கை அதாவது எப்பொழுதுமே கடமைகளுக்கு எப்பொழுதுமே நம்மை செயலில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருத்தல் இது கொடுக்கும் சந்தேகம் இல்லை ஆனா இந்த கர்மத்துல என்ன குறை இருக்கின்றது அதைத்தான் இப்பொழுது உபனிஷத் சுட்டி காட்டுகின்றது இப்போ உபனிஷத் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணதுன்னு நம்ம இங்க பார்க்கலாம் கர்மத்தினுடைய பலனையும் கூறி யாருக்கு வைராகியம் இல்லையோ அவர்களுக்கு கர்மத்தை தவிர வேறு மார்க்கம் இல்லைங்கிறதை உறுதியாக கூறி ஆனால் வைராகியம் வந்தவர்களுக்கு வைராகியத்தினுடைய முதல் படியில் எடுத்து வைத்தவர்களுக்கு கர்மம் பலன் இல்லை இங்க கர்மம்னா எல்லா நேரத்திலையும் நம்முடைய முழு காலத்தையும் செயலிலேயே ஈடுபடுத்தி கொண்டிருத்தல் அது வியாபாரமா இருக்கலாம் மற்றவர்களோடு செய்கின்ற செயலா இருக்கலாம் வேறு சிந்தனைக்கோ அல்லது சாஸ்திர விசாரத்திற்கோ தியானத்திற்கோ சாதனைக்கோ முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் எப்பொழுதுமே செயலிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டிருத்தல் ஏதாவது ஒரு பொறுப்பை எடுத்துட்டு அதை பூர்த்தி செய்வதிலேயே காலத்தை முழுமையாக கழித்தல் அப்படிப்பட்ட கர்மத்தில் என்ன குறை இருக்கின்றது அதில் இங்கு சொல்கின்ற கருத்து என்னவென்றால் ஒரு பலஹீனமான சிறிய படகை கொண்டு ஒருவன் வந்து கடலை கடக்க முடியுமா என்றால் கண்டிப்பாக முடியாது ஒரு சிறிய படகை கொண்டு கடலை கடக்க முடியாது அதுதான் இங்கு உதாரணமாக கொடுக்கப்படுகிறது இந்த கர்மம் ஒரு சிறிய படகு போல சம்சாரம்ங்கிற கடலை இந்த கர்மத்தினால் கடக்க முடியாது இப்ப கர்மத்தின் துணை கொண்டு சம்சாரத்தை கடக்க முடியாது ஏன்னு சொன்னா இப்போ ஒருவர் சொல்றார் நான் இந்த ஜென்மத்தில் நல்ல காரியம் பண்ணி புண்ணியத்தையே சேர்த்து வச்சுட்டேன்னு சொன்னா பாவம் எல்லாம் போயிரும் அப்ப சம்சாரத்தை கடக்கலாமே நான் புண்ணியத்தை சேர்த்து வச்சா சில பாவம் போகுதோ போகலையோ அது வேற அல்லது தவம் பண்ணி பாவத்தை போக்கிக்கிறேன் சிலர் அப்படி சொல்லுவார்கள் நான் ரொம்ப கடினமான தவம் பண்ணி கஷ்டத்தை எடுத்துட்டு பாவத்தை போக்கிக்கிறேன் பிறகு நல்லது பண்ணி புண்ணியத்தை சேர்த்திக்கிறேன்னு சொன்னா கஷ்டப்பட்டு பாவத்தை போக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் பிறகு புண்ணியத்தை சேர்த்தி கொண்டால் இந்த புண்ணியமும் நமக்கு உடலையும் சுகத்தையும் கொடுக்கும் அப்ப ஜென்மத்தையும் கொடுக்கும் இப்போ புண்ணியம் வந்து உடலை கொடுத்து சுகத்தை கொடுக்குது அப்ப மனித உடலை எடுத்தோம்னா மீண்டும் பாப புண்ணியத்தை பண்ணி கர்மத்தை சேர்த்தி கொள்கின்றோம் ஆகவே கர்மத்தினால் கர்மத்தை அழிக்க முடியாது கர்மத்தினால் கர்மத்தை சேர்த்தி கொள்ள தான் முடியும் ஞானத்தினாலதான் கர்மத்தை நீக்க முடியும் அது எப்படி ஞானத்தினால கர்மத்தை நீக்க முடியும் என்றால் நம்ம வந்து கீழே நின்றுட்டு இருக்கோம் ஒரு கார்பெட் இருக்கு அது மேல நின்று கொண்டு இருக்கின்றோம் யாராவது கீழ இருக்கிற அந்த ஜம காலத்தை இழுத்துட்டா என்ன பண்ணுவோம் விழுந்துருவோம் காரணம் என்ன நாம நிற்கிறதுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது ஜமக்காலம் அதே போல கர்மம் அகங்காரம் இந்த கர்த்தாவிடம் தான் கர்மம் நான் செய்த தான் கர்மம் ஒட்டிட்டு இருக்கு இந்த அறிவினால கர்மத்தை நம்ம ஒண்ணும் பண்றது இல்ல இந்த அகங்காரத்தை எரிச்சர்றோம் அகங்காரத்தை நீக்கி விடுகின்றோம் அகங்காரம் போன உடனே அகங்காரத்தை சார்ந்திருக்கின்ற கர்ம வினை இடம் அழிந்து விடுகின்றது அது எப்படி அழியும்னா கர்மம்னு ஒன்னு இருக்குன்னு சாஸ்திரம் சொல்லித்தான் நமக்கு தெரியும் பாப புண்ணியம் ஒன்னு இருக்கு சாஸ்திரத்திலிருந்து அறிகின்றோம் அதே சாஸ்திரம் கூறுகின்றது இந்த ியம் இருக்கிற எ அகங்காரம் அங்காரத்தை ஞானத்தில் நீக்கும் பொழுது கர்மமும் சென்று விடுகிறது அப்படி கர்மத்தினால் கர்மத்தை நீக்க முடியாது ஆகவே கர்மம் என்பது கடைசி வரை ஒரு ஜீவன் பின்பற்ற வேண்டிய சாதனை அல்ல அதை பின்பற்றி பிறகு அடுத்த சாதனைக்குள் நுழைய வேண்டும் ஒரே சாதனையை நம்ம தொடர்ந்து வாழ்க்கை பின்பற்ற வர வர சாதனைகளை நம்ம மாற்றிக்கொண்டே வர வேண்டும் சாதனைகள்ல நம்ம முன்னேற்றம் இருந்து கொண்டே வர வேண்டும் நம்ம ஸ்கூலுக்கு போறோம் முதல் வகுப்பு படிக்கிறோம்னா வருஷம் பூரா முதல் வகுப்பே படிச்சுட்டு இருந்தா எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் வகுப்பை மாற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதே போல நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையிலும் ஒரு சாதனையை எடுத்துட்டோம்னா அதே சாதனைய நாம் நாற்பது வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்வது எப்படி இருக்கு எட்டாம் கிளாஸ்ல எட்டு வருஷமா இருக்குறது போல இருக்கு அது பெருமைக்குரிய விஷயம் அல்ல ஒரு சாதனை ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அதிலிருந்து பக்குவத்தை அடைந்து அடுத்த சாதனை அடுத்த சாதனை என்று நாம் முன்னேறி கொண்டே போகணும் அந்த முன்னேற்றத்திற்கு பெரிய தடை நம்மிடம் இருக்கின்ற ஒரு விதமான நன்றி உணர்வே சில சமய தடையா வந்து அமையும் எா இப்போ ஜபம் சாதனைய பன்றி நம்ம மனசை நல்ல அமைதிப்படுத்திட்டோம் அப்படி ஒருவரை சந்தித்தார் பிறகு வந்து வேதாந்தத்தை படிக்கணும் ஒரு ஞான வேர்க்கை ஏற்பட்டது அவர் ஒரு குருவிடம் சென்றார் அவர் வந்து காலையிலிருந்து மாலை வரை பல வகுப்புகள் உனக்கு போதிக்கின்றேன்னு சொல்லி வகுப்ப ஆரம்பிச்சார் இவருக்கு என்ன ஆயிடுது அந்த பழைய வாசனையில கொஞ்ச ஜபம் பகவானுடைய நாமத்தை திருப்பி திருப்பி சொல்வது அளவை குறைச்சிட்டு என்ன பண்ணணும் கேட்கறது சிந்திக்கிறது விவேகத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஆனா அவர் இந்த பழைய வாசனையில அங்க போய் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சார் ஜபத்திலேயே அமர்ந்து கொண்டு இருந்து பிறகு படிப்பு வேண்டான்னு வந்துட்டார் அதற்கு பிறகு பார்த்தா வாழ்க்கை படிப்படியாக ஆன்மீக முன்னேற்றம் குறைவதை பார்க்க முடிந்தது காரணம் என்னன்னா ஜபம்ங்கிறது கண்டிப்பாக தேவை ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல அடுத்த சாதனை அடுத்த சாதனைங்கிற படிக்க போகணும் இவருக்கு ஜபம் மனதுல ஒரு அமைதியை உதவி பண்ணியது அதற்காக அதையே நாம பிடித்து கொண்டிருக்க கூடாது ஏழாம் கிளாஸ் நமக்கு வந்து அறிவை கொடுத்ததுன்னா நான் இனி ஏழாம் கிளாஸ் விடமாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது அதை விட்டு செல்வதுதான் அதிலிருந்து கிடைக்கின்ற முழுமையான பலன் அதே போலதான் ஞான யோகத்திலேயும் குருவை பற்றி இருக்கின்றோம் அதுவும் கடைசி வரை கிடையாது அதையும் விட்டு பிறகு யாரையும் பற்றாமல் முழுமையாக நிறைவாக தன்னிடத்தில் இருப்பதுதான் கடைசி நிலை இப்ப இந்த நம்ம ஒரு அவேர்னஸ் உணர்வுடன் இந்த பகுதியை நம்ம படிச்சோம்னா தவறாக புரிந்து கொள்ள மாட்டோம் இல்லைன்னா நமக்கே ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் ஏன் உபனிஷத் கர்மத்தை எல்லாம் நிந்தனை செய்கின்றது கர்மகாண்டதா அப்படி ஒரு சந்தேகம் வரும் சில பேர் நினைப்பார்கள் ஞானகாண்டம் கர்மகாண்டத்துக்கு எதிரின்னு சொல்லி இது எதிரி கிடையாது நம்ம வந்து எட்டாம் கிளாஸ் போயிட்டோம்னா ஏழாம் கிளாஸுக்கு நம்ம எதிரி கிடையாது அதன் வழியாக நாம் செல்கின்றோம் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது சொன்னா ஒரு சிறு படகு அந்த ஒரு சிறு படகுனால எப்படி பெரிய சமுதிரத்தை கடக்க முடியாதோ அப்படி கர்மம்ங்கிறது அனித்தியமான பொருள்களினுடைய சேர்க்கையால் உருவாக்கப்பட்டது அனித்தியமான பொருள்களினுடைய சேர்க்கையான கர்மத்தினால் அதாவது திரவியங்கள் கர்மத்தை செய்து வைக்கின்ற ரித்விக் இதெல்லாம் நிலையற்றது நிலையற்ற சாதனைகளை கர்மத்தினால் நிலையான ஒன்றை அடைய முடியும் என்று யார் நினைக்கிறார்களோ அவர்கள உபனிஷத்து வந்து என்று அழைக்கின்றது அதாவது ரொம்ப கடினமான வார்த்தையைத்தான் இங்கு பயன்படுத்துகின்றது மூடர்கள் யார் என்றால் இந்த கர்மத்தினாலேயே மோட்சத்தை அடைய முடியும் என்று எண்ணுபவர்கள் மூடர்கள் பிறகு அவர்களுக்கு என்ன கதி வரும்னா ஜராமிருந்தே புனரேவர்கள் மீண்டும் வயோதிகம் என்கின்றேயே இருப்பார்கள் அதாவது கர்மத்தை ஒரு பகுதியின் துணையாக பின்பற்றாமல் அதிலேயே மூழ்கி இருப்பவர்கள் அவர்கள் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பில் வீழ்ந்து சம்சாரியாக இருப்பார்கள் ஆகவே கர்மத்தை சொல்வார்கள் அது வழியாக வர வேண்டியது அதிலேயே தங்குவதல்ல ஒரு வாகனம் போல நம்ம ட்ரெயின்ல ஏறி உட்கார்ந்தோம்னா அதிலேயே அமர்ந்திருப்பதல்ல அது வழியாக நாம் ஒரு இடத்துக்கு செல்கின்றோம் என்று இந்த ஏழாவது மந்திரத்தில் கர்மத்தினுடைய நிந்தனை வருகின்றது கர்மத்தினுடைய குறை வருகின்ற சொல்றா ஏ பலம் கர்மத்துக்கு இவளவுதான் பலன் என்ற வரையறை ஒரு பொருளிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் பலன் அதிலிருந்து அடைய முடியும் அப்படிங்கிற அறிவு நமக்கு முக்கியம் இல்ல அப்படின்னா மேல் அதை பயன்படுத்தும் பொழுது அது நமக்கு துன்பத்தை விளைவிக்கும் இப்ப கரும்ப எடுக்கிறோம் வயிறு இறைவன் நமக்கு கொடுக்கல மாடுவென்னா அதை ஜீரணிக்கலாம் அப்ப கரும்பினுடைய சக்கையை உள்ள தள்ளிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கரும்பு வந்து இன்பத்தை கொடுத்த அதே கரும்பு துன்பத்தையும் கொடுக்கும் அப்படி ஆனா என்ன பண்ணணும் அந்த சாறு அவ்வளவுதான் அதுல இருந்து நம்ம எடுக்கணும் அதற்கு மேல் அதை விடணும் விடவும் பழக வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம மனசு அதுக்கு அடிக்சன் ஆயிருது அதனாலதான் உபநிஷத்து இவ்விதம் கடினமாக சொல்ல வேண்டியது இருக்கின்றது இப்ப இந்த இடத்துல கர்மத்தினால் அடையப்படுகின்ற சாத்தியம் இருக்கின்றதே அது நிலையற்றது என்பதை உணர்த்த கர்மமே நிலையற்றது என்று சொல்லப்படுகிறது கர்மத்தை நிதிப்பதற்கு காரணம் கர்மத்தினால் அடையப்படும் சாத்தியம் மோக் என்ற கருத்து இங்கு கூறப்படுகிறது இனி அடுத்த மந்திரங்களுக்கு சென்றால் இந்த எட்டு ஒன்பது இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் கர்மியினுடைய நிந்தனை வருகின்றது ஏழாவது மந்திரத்தில் கர்மத்தினுடைய நிந்தனை அதாவது குறை எட்டு ஒன்பதுல கர்மத்தைப் பின்பற்றுபவர்களிடம் இருக்கின்ற பலகீனம் குறை சொல்லப்படுகிறது இங்கு சில முக்கிய கருத்துக்கள் வருகின்றதே இப்ப எட்டாவது மந்திரத்தை பார்த்தம்னா அவித்யாமந்தரே வர்த்தமானாக ஸ்வயம் தீரா பண்டிதம் மன்யமானாக ஜங்கண்யமானா பரியந்தி மூடாக அந்தேனமான அதாவது கர்மத்தையே பின்பற்றிக் கொண்டு நான் செயலிலிருந்து வெளிவரமாட்டேன் அதாவது நான் சிந்திக்க மாட்டேன் விசாரம் பண்ண மாட்டேன் இந்த மௌனம் தவம் தனிமை இப்படிப்பட்ட சாதனை எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் பொறுப்ப விட மாட்டேன் சில பேர் வந்து பொறுப்ப விடுறதுன்னு சொன்னா ஏதோ உயிர விடுறது போல நினைத்துக் கொள்வார்கள் சொல்வார்கள் அல்லவா ஆவிய விட்டாலும் விடுவேன் சாவிய விடமாட்டேன்னு சொல்லி அந்த சாவி அப்படியே பிடித்துக் கொள்வது யாருக்குமே பொறுப்ப கொடுக்காம தானே வைத்துக் கொள்வது இப்படிப்பட்ட கருமிகளை உபனிஷத் நிந்தனை செய்கின்றது அவர்களை நினைச்சு உபனிஷத் அவர்கள் யார் என்றால் அவித்யாயாம் அந்தரே வர்த்தமானாகா அவர்கள் வந்து இருளுக்குள் மூழ்கி இருக்கின்றார்கள் அந்த இருளிலேயே அவர்கள் மூழ்கி இருக்கின்றார்கள் அது மட்டும் இல்ல இருள்ள மூழ்கி இருக்கிறவனுக்கு நான் இருக்கிறேன்னு தெரிஞ்ச அது பெரிய விஷயம் ஆனா அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்களா தீராகா தங்களை ஒரு தீரர்களாகவும் பண்டிதம் தங்களை ஞானிகளாகவும் மன்னியமானாக நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த கர்மத்தையே பின்பற்றி போய் நம்ம என்ன பேசினாலும் எவ்வளவு வேகமா பேசணுமோ அவ்வளவு வேகமா அந்த சொல் திரும்பி நம்மகிட்ட வந்துடும் காரணம் போகாது தன்னை பண்டிதர்களாகவும் ஞானிகளாகவும் நினைக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய கதி என்ன என்றால் அவர்கள் தொடர்ந்து தாக்கப்படுவார்கள் சரி அவர்கள் அப்படி இருந்து பேசாம அவர்கள் அப்படியே இருக்கலாம் ஆனா அவர்கள் அப்படியே இருக்க மாட்டார்களா மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டுவார்கள் அதுதான் பெரிய கஷ்டம் தான் வந்து பார்வை பார்வைில்லாம போய் எங்காவது விழுந்தா பரவாயில்ல ஆனா மற்றவர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு போய் விழுகிறது தான் பெரிய விஷயம் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது அந்த பார்வையற்றவர்கள் பார்வையற்றவன் பார்வையற்றவனால் வழிநடத்தப்பட்டவன் போல அவர்கள் வந்து வீழ்கிறார்கள் இதுவும் ஒரு பரம்பரை தான் நம்ம வந்து எதெல்லாம் ட்ரெடிஷனா பரம்பரையா வருதோ அதெல்லாம் நல்லதுன்னு பொருள் அல்ல சில பேர் பரம்பரையே கூடாதுன்னு சொல்லுவார்கள் சில பேர் பரம்பரையா எது வந்தாலும் அதை பின்பற்றுவார்கள் இங்கு சாஸ்திரம் வந்து பரம்பரையை இரண்டாக பிரிக்கிறது ஒண்ணு சத் பரம்பரை இனி ஒன்னு அந்த பரம்பரை சத் பரம்பரைனா நல்ல பரம்பரை நம்ம மூதாதியார்கள் பெரியவர்கள் ஒரு நல்ல குணத்தை வச்சிருந்தா அத அடுத்த ஜெனரேஷன் பின்பற்றுச்சுனா அது சத் பரம்பரை அதே போல குரு வந்து அறிவு கொண்டுள்ளார் சிஷ்யா அதே அறிவை அடைகின்றார் அது வந்து சரியான பரம்பரை இங்க உபநிஷத்து வந்து பரம்பரையில இனியொரு விதமும் இருக்கின்றது கண் பார்வையற்றவர்கள் வழிநடத்தப்பட்ட பரம்பரையைப் போல அசத் பரம்பரை தவறான அறிவும் பரம்பரை பரம்பரையாக வரும் அது மட்டுமல்ல தவறான பழக்கங்களும் எங்க அப்பா வந்து ஊர்ல இருக்கிறவங்களை நாலு பேருக்கு வெட்டி போட்டாரு நானும் அதை தான் செய்வேன் எங்க அப்பாவை நானே பின்பற்றுவேற்கால் ஒருத்தர் ஒரு வீட்டுல ஒரு தவறு நடந்திருந்தா அதை தொடரக்கூடாது தொடர வைக்க கூடாது ஆனா இந்த உலகத்துல ரெண்டு பரம்பரைய நம்ம பார்க்கலாம் சரியான பரம்பரை தவறான பரம்பரை இங்க உபநிஷத்து என்ன சொல்கின்றது தவறான மரபை இங்கு சுட்டி காட்டுகிறது பரம்பரை தமிழ்ல மரபு என்று சொல்கின்றோம் மரபுனா தொடர்ந்து வருவது தொடர்ந்து வருதோ அதை சரின்னு நம்ம எடுத்துக்கொள்ள கூடாது தொடர்ந்து வர்றதையும் ஆராய்ச்சி செய்து பிறகுதான் எடுத்துக்கொள்ள பழையது தொடர்ந்து வருகிறது ஓல்ட் இஸ் கோல்டு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டு பழசி எல்லாமே நல்லதுன்னு அர்த்தம் அல்ல இப்பொழுது இந்த காலத்துக்கு எது நல்லதுன்னு ஆராய்ந்து நம்ம அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என இங்க உபநிஷத்தே கோரியுள்ளது அந்த பரம்பரையும் உண்டு அதாவது நமக்கு கண் தெரியவில்லை நம்ம நடந்து போனோம்னா விழுகிறதுக்கு ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி எப்போ தெரியுமா நம்ம கால் தப்பான இடத்துல வச்சான் நாம வந்து இனி ஒரு கண் தெரியாதவனை பின்பற்றி போனோம்னா நாம விழுகிறதுக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஏன்னா அவர் தப்பான இடத்துல காளை வச்சாலும் நம்ம விழுவோம் நாம தப்பான இடத்துல கால வச்சாலும் நம்ம விழுவோம் அப்படி நம்ம வந்து நாமளாக சில வழியை எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது வீழ்ச்சிக்கு வாய்ப்புண்டு நாம யாரையாவது பின்பற்றினால் அவர்கள் சரியானவர்களாக இருந்தால் நம்ம தப்பித்தோம் தவறானவர்களாக இருந்தால் பிறகு அதனுடைய பலகீனம் நம்மையும் பாதிக்கும் அந்த எச்சரிக்கையை உபனிஷத் இங்கு கொடுக்கின்ற சிலர் அறியாமையில் கொண்டு அறியாமையில் இருப்பதில் தவறில்லை அறியாம இருந்துட்டு அறிவுடன் இருக்கின்றேங்கறது தவறு அதுதான் உபனிஷத்தி புகட்டுகின்றது அவித்தியில இருக்கிறது தப்பே கிடையாது நேற்று மாலையில பார்த்தோம் அறியாமைங்கிறது அனாதி பிறக்கும் பொழுதே நம்மிடம் இருக்கு அதுல ஒரு தவறும் கிடையாது அதுல ஒரு பாபமும் கிடையாது ஆனா அந்த அறியாமையில இருந்துட்டு நான் அறிவுடன் இருக்கின்றேன்னு நினைக்கிறது தான் கடினம் நான் வந்து முட்டால்னு சொல்லி ஒரு சிஷ்யம் குரு கிட்ட வந்தா குருவுக்கு ரொம்ப சுலபம் அவனுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு அறிவு இருக்குது குரு கிட்ட வரும்பொழுதுதான் சிரமம் அதனாலதான் பார்த்தீங்கன்னா வேதாந்தத்துக்கு இன்டர்வியூ பண்ணும்போது எவ்வளவு தூரம் அறியாம இருக்குன்னு தான் பார்ப்பார்கள் எவ்வளவு தூரம் அறிவு பார்க்க மாட்டார்கள் பிறகு அந்த அறியாம அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்காங்கிறதா குரு வந்து சோதனை பண்ணுவார் அதனால குரு கிட்ட போகும்போது எனக்கு இது தெரியும் அது தெரியும்னு சிஷியன் சொன்னான்னா அது டிஸ்குவாலிபிகேஷன் குரு கிட்ட போய் எனக்கு தெரியல ஒண்ணுமே புரியலன்னு சொல்றதுக்கு வர்ற மாணவர்களுக்கு மற்றவர்களுக்குள்ள வித்தியாசம் டிஸ்குவாலிஃபைடு எனக்கு இது தெரியலன்னு சொன்னீங்கன்னு அனுப்பிச்சிருவாங்க ஆனா குரு கிட்ட போகும்போது வேதாந்தத்திட்ட போகும்போது எனக்கு தெரியல தெரியலன்னு சொல்ற அளவு குரு வந்து பிளஸ் பாயிண்ட் போட்டுட்டே இருப்பார் ஆனா இங்க என்ன நிலைன்னா பண்டிதாகாணி தீரன் நானே அடைய வேண்டியதை அடைந்தவன் நானே அறிவாளி என்று நினைத்து கொண்டு கண் பார்வையற்றவர்கள் வழி போல் இவர்கள் வழி நடத்தி செல்கிறார்கள் பிறகு இதே கருத்துதான் ஒன்பதாவது மந்திரத்திலும் வருகிறது இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறதுனா இவர்கள் விதவிதமான அறியாமையினால் மூழ்கி இருக்கின்றார்கள் அவித்யாயாம் பகுதா வர்த்தமானாக அது மட்டுமல்ல வயம் கிருதார்த்த கிருதார்த்தகனா நான் அடைய வேண்டியதை அடைந்து விட்டேன் நான் வாழ்க்கையில எதை அடையணுமோ அதை அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறார்கள் ஆனா அவர்கள் அடைஞ்சது உண்மையில் அடைய வேண்டித்ததை அடையவில்லை ஒரு அந்த நேரத்துக்கு ஒரு திருப்தி வரும் அதில் மயங்கி இருப்பவர்கள் பிறகு வந்து அவர்களினுடைய ஆசையினால் ஆசை வசப்பட்டு அவர்கள் கீழான லோகத்துக்குச் செல்கிறார்கள் என்று கர்மத்தை பின்பற்றுபவர்களுடைய நிலையையும் அவர்கள் எப்படி தவறாக மற்றவர்களை வழி ஆகவே மாணவர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் இது ஒரு விதமான வார்னிங் இது எச்சரிக்கை விடப்படுகிறது பிறகு நம்ம பத்தாவது மந்திரத்திற்குள் வந்தால் மந்திரத்திலே அதே கருத்துதான் இது சற்று ஒருபடி அதிகமாக வருகின்றது இப்ப வந்து எல்லா காலத்திலும் நம்ம வந்து செயலிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டே இருந்து இந்த செயலே நமக்கு மோக் கொடுக்கும் என்று நினைத்தால் நாம் வந்து உண்மையான முன்னேற்றத்திற்கு வரமாட்டோம் அல்லது ஞானத்திற்கு வரமாட்டோம் இப்ப நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் நம்முடைய சாதனைகளை நிவத்தி ரூபம் பிரவிற்த்தி ரூபம் சாதனைகளை ரெண்டா பிரிக்கிறோம் நாம மேற்கொள்கின்ற அனைத்து ஆன்மீக சாதனைகள் ரெண்டாக பிரிக்கப்படுது இப்ப வந்து நம்ம கோயிலுக்கு போறது யாகம் செய்தல் பூஜை செய்தல் சமுதாய சேவை செய்தல் மக்களோட இருந்து செயல ஈடுபடுவது எத்தனையோ தொண்டு இதெல்லாம் பிரவிற்த்தி ரூபமான சாதனை என்ன நம்ம மக்களோட இருக்கோம் இப்படிப்பட்ட சாதனை செய்யறதுக்கு பணம் தேவை மற்றவர்களுடைய உதவி தேவை இதெல்லாம் உண்டு மக்கள் கூட்டத்தில் இருந்து தொண்டு செய்தல் இப்ப எவ்வளவோ சமுதாயத்தில் சீர்கேடுகள் இருக்கின்றது கோயில்கள் சுத்தமா இல்லை நம்மளுடைய ஸ்ட்ரீட் சுத்தமா இல்லை இவைகளெல்லாம் பார்த்து இவைகளெல்லாம் நன்கு இருக்க வேண்டும்னு செய்கின்ற சமுதாய சேவைகள் பிறகு கோயிலுக்கு போறது அர்ச்சனை செய்தல் பூஜை செய்தல் யாத்திரை போறது பாத நம்ம போறது பிறகு கோயில் கோயிலா நம்ம போறது வடநாட்டிலே எத்தனையோ கோயில் இருக்கு இந்த தர்ஷனம் செய்தல் இதெல்லாம் பிரவருத்தி ரூபமான சாதனை நிவத்தி ரூபமான சாதனைன்னு இரண்டாவது விதம் அந்த நிவத்தி ரூபமான சாதனைனா நாம நம்மிடத்திலேயே இருத்தல் உதாரணமா மௌன விரதம் இருத்தல் பிறகு உணவுல விரதமாக இருத்தல் ஏகாந்தமாக தனிமையில் இருத்தல் தியானம் செய்தல் சாஸ்திரம் படித்தல் சிந்தித்தல் இதெல்லாம் நிவத்தி ரூபமான சாதனை இப்ப பிரவருத்தி ரூபம் நிவர்த்தி ரூபம்னு ஆன்மீக சாதனையை இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது எல்லா விதமான பிரவருத்தி ரூபமான சாதனைக்குள்ள போய் பிறகு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மிடத்தில் வர வேண்டும் இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது ஒரு பிரவருத்தி ரூபமான சாதனையிலேயே நின்று அது போதாது அவன் என்ன பண்ணணுமா நிவர்த்தி ரூபமான சாதனைக்கு வர வேண்டும் அது ஆன்மீகத்துக்கு மிக அருகில் வருகின்றது எத்தனையோ படி இருக்குன்னா பிரவருத்திலிருந்து நிவர்த்திக்கு வருகின்றது மக்களோடு இருப்பதை குறைத்து கொண்டு நம்மிடத்தில் நாம் இருந்து பழகுதல் தியான பயிற்சி உடற்பயிற்சி அதெல்லாம் நிவிற்த்தி ரூபம் ஏன்னா அங்க யாரும் கிடையாது நாம நம்மிடத்தில் இருக்கின்றோம் பிறகு சாஸ்திரம் பயிலுதல் சில ஸ்லோகங்கள் சில செய்யுள்கள் அத மனப்பாடம் செய்தல் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் சிரவணம் மனநம் நிதி தியாசனம் மௌனம் தனிமை இதெல்லாம் நிவிற்த்தி ரூபம் இந்த பத்தாவது மந்திரத்தினுடைய சாரம் பிரிபத்திலேயே ஸ்தாப்பீரக்கூடாது நிவர்த்தி ரூபத்திற்கும் வர வேண்டும் இப்படி சொல்லி கர்மத்தினுடைய பிறகுதான் நமக்கு முக்கியமானது பரீட்சலோகான் கர்ம சித்தான்னு சொல்லி ஒருவன் வந்து கர்மகாண்டத்திலிருந்து ஞானகாண்டத்திற்கு எப்படி வருகின்றான் இது ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்பர் பிக் டிரான்ஸ்பர் அதாவது பெரிய மாற்றம் உலகத்திலிருந்து உண்மைக்கு எப்படி வருகின்றான் பொய்யிலிருந்து உண்மைக்கு வருகின்ற பாலம் எப்படி என்று சொல்லி இந்த பகுதி முடிய இருக்கின்றது நாளை நாம் அந்த பகுதியை பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமோ தேம்